0: Qué tal, qué tal, cómo está. Eh, muy buenas noches aquí recibiéndolo. Mi casa es su casa. Bienvenido. Esta es ya la octava semana de transmisión desde aquí y bueno seguiremos haciéndolo, seguiremos haciéndolo el tiempo, el tiempo que sea necesario, por supuesto. Y no está de más decirle que, que si usted puede hacerlo, por favor, se quede en casa y evite ser contagiado o contagiar a alguien de COVID-19, ¿no? Y es que aún no salimos de esta y estamos todos en el mismo barco. Mientras tanto, le voy a mostrar imágenes en vivo de la ciudad de Miami en el Brickell City Center. Le cuento que el estado de la Florida llegó este lunes a 40.982 casos confirmados y 1.735 fallecimientos por coronavirus. Y Miami-Dade Miami-Dade sigue siendo el epicentro de la pandemia en el estado con 14,167 casos confirmados, por lo que la fase 1 de reapertura, de acuerdo al gobernador DeSantis, para este condado tendrá que esperar y también para el condado Broward, estos dos no van a poder participar de esta fase 1 de apertura. Eh, quienes tienen planes de entrar a la primera fase el lunes 18 de mayo son el resto pero estos dos condados no el 18 de mayo entrarían los demás en la primera fase cabe aclarar que los negocios considerados como no esenciales tiendas, restaurantes de estos condados que están en la primera fase pueden reabrir pero esto es muy importante solo con una capacidad al 25% y ojalá, ojalá si se respete por supuesto solo con una capacidad al 25% y de ahí entonces la pregunta reabrir ¿O no reabrir? Porque los números continúan en incremento. Es decir, no se ha aplanado la curva, pero ya se está entrando en una fase uno. Es cierto que Miami-Dade y el condado Broward son los que cuentan con mayor número de contagios, por supuesto que sí, pero ¿y el reabrir otras zonas no puede ocasionar que haya un repunte? ¿Usted qué crees? ¿Muy temprano? ¿O está a tiempo el gobernador de Santis? Dejando solamente fuera de esta fase 1 al condado Miami-Dadey Broward. ¿Qué piensa usted? Iniciamos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluCovid19MX2. El hashtag es ConcluCovid19MX2. Recibo sus comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón. México va a ser nuestro primer tema, por supuesto. Ahora le digo, la Organización Mundial de la Salud cree que este fin de semana vimos signos de los retos que podrían presentarse en el futuro próximo. En varios de los países que relajaron las medidas de aislamiento, ¿qué pasó? Hubo un aumento de los casos. Era justo lo que le estaba diciendo hace un momento en el caso del estado de la Florida, y los condados de Miami-Dade, Broward y los demás que están en la fase 1, para reabrir. Eso nos deja un total de más de 4,1 millones de casos confirmados en todo el mundo. También al menos 285 mil muertes por coronavirus. Más de 1.346.000 casos se han confirmado ya en Estados Unidos. 1.346.000 casos en este país, en donde se supone se tenía de todo, ¿no? Se tenía la tecnología, se tenía toda la estructura de uno de los gobiernos eh, más poderosos del mundo, o como le gusta decir al presidente Trump, el más poderoso del mundo. Pero en esto en esto no ha mostrado ningún poder, ¿no? porque son las cifras más altas que hay por país a nivel mundial. Sí, ningún país del mundo, ninguno, tiene tantos casos. Pero a pesar de esto... Hay gobernadores republicanos que le siguen la corriente al presidente Trump en el tema de la reapertura por el tema de la reactivación de la economía. Pero fíjese que tampoco ningún país del mundo se acerca a las muertes registradas en Estados Unidos: más de 80 mil. Y entonces, esta idea de reabrir con estas cifras, esto indicaría, sin duda alguna, de uno de los países que peor, que peor ha manejado el tema de la pandemia es Estados Unidos. Trump insiste en que lo ha manejado maravillosamente y que deberían de agradecerle y que, bueno, usted ya lo conoce, ¿no? Pero las cifras dicen otra cosa, la realidad dice otra cosa completamente diferente. A nivel mundial, es que a nivel mundial es que no hay otro país que esté como los Estados Unidos con el tema del coronavirus. Que sí, que la densidad poblacional y que no se pueden comparar todos los países porque hay una diferente densidad poblacional en cada uno, etc. Dígame usted lo que quiera. Dígame usted lo que quiera. Pero con los recursos que se tienen en este país, con la capacidad económica que se tiene o se debería haber tenido en ese momento porque la economía, muy presumida por el presidente Trump, estaba muy bien. ¿No cree que se pudieron haber hecho más cosas? ¿No cree que se pudo haber controlado mayormente la situación en los Estados Unidos? Según la administración Trump, ningún país del mundo hace más pruebas que este. Bueno, ese es un dato importante y es un dato interesante. ¿eh? Sí, este es un punto que hay que rescatar. El tema de las pruebas. ¿Por qué? Porque mientras más pruebas se hacen, lo más factible es que haya más casos. Hay países que no están haciendo las pruebas suficientes. Por supuesto, los números son bajos. De ninguna manera estoy justificando lo que ocurre en los Estados Unidos. Para nada, eh, para nada. Pero este punto es importante, por supuesto. El tema de las pruebas. Trump reclamó ese título para su gobierno este lunes, a pesar de que países como Italia, Dinamarca y Nueva Zelanda han hecho más pruebas per cápita que Estados Unidos. Es pues lo que yo le decía, de ninguna manera justificable, ¿no? Entonces, estos países, Italia, Dinamarca, Nueva Zelanda, han hecho más pruebas por persona, per cápita, más que Estados Unidos donde hasta ahora se han realizado más de 9 millones de pruebas para una población de más de 332 millones de habitantes. Ahí lo tiene usted, ¿no? Los números, las comparaciones numéricas. 9 millones para una población de 332 millones. ¿Qué representa eso, hombre? Los casos de COVID en la Casa Blanca, pues ya llegaron también. Ya socavan fuertemente la narrativa del presidente sobre la reapertura. Tres miembros de la Fuerza de Trabajo para el Coronavirus se autoimpusieron una cuarentena después de que un asistente personal de Trump y la secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence hayan dado positivo. El coronavirus llega incluso al lugar más seguro del país, a la Casa Blanca. Entonces, a ver, vayamos con la lógica. ¿Cómo garantizar entonces que las personas estarán seguras en sus empleos si en la propia Casa Blanca de la administración Trump ya entró el coronavirus. Y vaya usted a ver si no van a empezar a aparecer más casos. Estamos hablando de personas, además, muy cercanas al propio presidente Trump, al vicepresidente Mike Pence. Entonces, ¿cómo se garantiza una reapertura cuando ni en la propia Casa Blanca pudieron mantener fuera el coronavirus? Trump, por supuesto, no quiere acercarse a nadie que no haya sido sometido a una prueba. pero ¿Se acuerda usted al principio cómo respondía el vicepresidente Mike Pence sobre las medidas de prevención de estrechar la mano, por ejemplo? Como decía en una conferencia de prensa, ¿no? Decía él, en nuestro giro de trabajo, saludamos de mano. ¿Cómo cambia la narrativa de ese día a hoy, no? Ahora Trump no se quiere acercar a nadie que no haya sido sometido a una prueba. De hecho, él y todo su círculo cercano se somete a la prueba a diario. El presidente también pidió a todos los trabajadores de la Casa Blanca usar mascarillas, aunque él se niega a ponerse una. Otra contradicción enorme. Veíamos también la visita del vicepresidente Mike Pence, recuerda, a la clínica Mayo. Sin mascarilla. Pero bueno, ahí está el coronavirus, ya está en la Casa Blanca. Entró. La pregunta es, ¿le abrió la puerta la propia administración? Trump además afirmó que serían más las personas que podrían morir víctimas del distanciamiento social dice que del coronavirus, escúchelo
1: I want it open safely but I want it open don't forget People are dying the other route. You can go with the enclosed route. Everything's closed up. You're in your house. You're not allowed to move. People are dying with that too. You look at drug addiction, you look at suicides, you look at some of the things that are taking place. People are dying that way too. You could make the case it's in even greater numbers.
0: En medio de todo esto, muchos hacen la misma pregunta. ¿Por qué no está en cuarentena el vicepresidente Mike Pence si ha estado expuesto al virus? Porque era su persona de prensa la que resultó positiva. Al contrario de lo que sugieren las directrices de su administración, Pence sigue trabajando. Y este lunes, este lunes llegó a la Casa Blanca acompañado de dos ayudantes y ninguno llevaba mascarilla. Según dijo el presidente, hoy la prueba de Pence volvió a dar negativo. Puede ser que de negativo le recuerdo, presidente Trump, que hay un periodo de ventana. Y en ese periodo de ventana los resultados pueden ser negativos, no temporalmente, por supuesto. Pero eso no significa nada porque también la secretaria de prensa de Pence dio negativo el jueves y positivo el viernes. Ahí está justo lo que le estaba diciendo. no. La secretaria de prensa de Pence, negativo el jueves y positivo el viernes. Bueno, pues veremos si no ocurre y esperemos que no, le digo por el bien de esta nación, si no ocurre también con el vicepresidente Pence o con el propio Donald Trump. Pero las señales son completamente contradictorias. Entonces, reabrir o no reabrir. Lo cierto es que ni tocó la puerta. El coronavirus entró a la Casa Blanca. Si le parece, ahora vamos con las cifras como siempre hacemos en un recorrido por orden alfabético en la región. Vamos a iniciar con Argentina. 6,278 casos y 314 fallecidos. Eso es en Argentina. En las Bahamas, 92 contagios y 11 muertes. De ahí nos vamos a Belice, con 18 casos y dos defunciones. Bolivia, Bolivia con 2,831 casos y 122 fallecidos. Y en Brasil, en Brasil este lunes se contabilizan, escuche con atención, más de 168,300 casos y 519, y 11,519 muertos. Le repito, la cifra es impresionante. Brasil contabiliza más de 168.300 casos y 11.519 muertos. A pesar de eso, Jair Bolsonaro continúa minimizando o haciendo comentarios que no vienen al caso. De Brasil nos vamos a Chile. Chile superó los 30.000 contagios y contabiliza 323 fallecidos. Chile también con un alto número de contagios, 30.000. En Colombia hay más de 11.600 casos confirmados y 479 muertes. Costa Rica tiene 801 casos y 7 muertos. En Cuba la cifra oficial es de 1.783 infectados y 77 defunciones. Eso es lo que reconoce el régimen. Le repito. 1,783 infectados y 77, 780, y 77 defunciones. Perdón. En, Ecuador, en Ecuador se reportan más de 29,500 contagios y 2,145 fallecidos. El Salvador confirma 958 casos y 18 muertes. En Guatemala, 1,114 contagios y al menos 26 fallecidos. Haití, 182 casos y 15 defunciones. Honduras, Honduras, le voy a dar la cifra ahora que me acaba de llegar precisamente, tiene 128 nuevos casos, total de casos confirmados Honduras, ya son 2100, 2100, fallecidos 116, esto en Honduras, le repito en la última actualización, 2100 casos y 116 fallecidos en Honduras en Jamaica 502 casos y 9 muertes México México 36.327 casos y 3.573 defunciones esto es México Nicaragua el régimen Ortega Murillo dice que solo tiene 16 casos y 5 muertos usted qué piensa 16 casos y 5 muertos en Nicaragua según el régimen Ortega Murillo en Panamá 8.616 contagios y 249 muertos esto en Panamá Paraguay, 724 casos positivos y 10 de funciones. Perú, más de 68.800 contagios y 1.961 fallecidos, una cifra altísima de contagios, 68.800 en Perú. En la isla del Encanto, en Puerto Rico, 2.256 casos y 113 fallecidos. En República Dominicana se superaron los 10.600 contagiados y se cuentan 393 muertos. Uruguay confirma 711 casos y 19 defunciones. En Venezuela, el régimen de Maduro reconoce 414 casos y 10 fallecimientos. Esas son las cifras, esas son las cifras en nuestra región. Vamos a hacer una pausa, si le parece, pero antes, antes tengo, antes de ir a la pausa, por supuesto, una noticia en seguimiento. Ponga atención. Este lunes, Juan Guaidó, reconocido por más de 55 países como el presidente encargado de Venezuela, aceptó la renuncia de JJ Rendón, Juan José Rendón, quien estuvo aquí en el programa en conclusiones, al cargo de la Estrategia General del Comité Presidencial. En la carta de renuncia, Rendón ratificó su respaldo a la causa democrática e hizo un llamado a todos los sectores nacionales e internacionales a reforzar el respaldo a Guaidó. A su juicio, conformar un gobierno de emergencia nacional es la única vía real para salvar a Venezuela de una catástrofe sin precedentes. En esta entrevista que me concedió sobre la operación Gedeón, JJ Rendón me dijo que firmó un acuerdo preliminar, aceptó que lo había hecho con la idea de explorar si se podía capturar y entregar a la justicia a varios miembros del gobierno, del régimen de Nicolás Maduro, que están procesados o que tienen órdenes de captura, como usted lo sabe. Pero aseguró que ese acuerdo no llegó a hacerse efectivo y que decidieron desentenderse de quienes ejecutarían el operativo. Según Rendón, la información que da el régimen de Maduro ha sido manipulada y tergiversada. Y en este mismo programa, en esa entrevista que me concedió, no solamente lo dijo una vez, sino varias veces, JJ Rendón asegura que Juan Guaidó no firmó el documento. Por lo pronto, por lo pronto ha sido aceptada su renuncia y esta es la noticia en desarrollo que le tenía antes de ir a la pausa. Ahora sí, vamos a la pausa y cuando regresemos la pelea... La pelea, yo no sé si es una pelea, pero me parece una falta de respeto total en el peor de los momentos, aunque sea cierto o no lo que Andrés Manuel López Obrador dice sobre los médicos en el país. Cuando hay además una animosidad en contra de aquellos que están atendiendo pacientes por coronavirus. En fin, ya le voy a contar bien la historia, qué dijo López Obrador sobre los médicos, qué tienen los médicos que decirle. Mire, él pidió una disculpa, después según él una disculpa, ¿no? pero pues creo que acabó de complicar más las cosas. Eso va a ser después de la pausa y también en la segunda ciudad con más contactos confirmados en Ecuador se han visto algunos casos de personas que fallecían en sus casas y hasta en las calles. Pero ahora, ¿ahora qué pasa con Quito? ¿Está en peligro? ¿Quito se va a mantener en el semáforo rojo? ¿Qué hacer o qué se ha hecho o cómo prevenir que se puedan repetir esos escenarios en Quito, en la capital. Vamos a hablar acerca de eso también.
2: La etiqueta a partir de este
0: momento es conclucovid19mx2, conclucovid19mx de México dos segunda parte, porque bueno, no sé ya ni cuántas llevamos de México, pero retomamos a, a partir de la más reciente, esta es la número 2, conclucovid19mx2 es la etiqueta, sus comentarios a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta, arroba soy del rincón, arroba soy del rincón, el hashtag conclucovid19mx2. Eh, hay molestia, hay molestia, hay mucha molestia entre algunos gremios médicos en México. ¿Por qué? Bueno, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el pasado viernes, en plena pandemia por el coronavirus, que existe mercantilismo en el sistema de salud mexicano, que les importa más el billete, prácticamente. Así lo dio a entender. El mandatario dijo que hay algunos médicos que solo buscan enriquecerse a la merced de los pacientes. Representantes del sector salud han dicho que hoy, más que nunca, existe constancia del sacrificio que hace el personal médico y de la solidaridad para con el pueblo mexicano. Al ser increpado sobre estas reacciones, López Obrador pidió... Bueno, yo no sé si llamarle disculpas, usted juzgue, ¿no? Pero dijo que su comentario había sido mal interpretado y que sus palabras habían sido tergiversadas. Pero bueno, le digo, no sé si llamarle una disculpa a mí no me parece o bueno al menos no parece satisfactorio no sé escúchelo usted y dígame qué piensa esta es la supuesta disculpa de López Obrador escucha.
3: no dije eso hablé de algunos médicos porque también es una realidad que se mercantilizó la medicina es parte del modelo neoliberal pues si se robaban las medicinas, imagínense, uno de los negocios más jugosos en el pasado era el de la compra de las medicinas. No solo eso, adulteraban los medicamentos. Entonces, lo que dije fue que había médicos que solo les interesaba eso, el dinero.
0: Bueno, usted dirá si fue disculpa, no fue disculpa o complicó peor las cosas, ¿no? Durante la conferencia de prensa esta, la mañanera que le dicen en México, una periodista le preguntó a López Obrador por dar este tipo de declaraciones en el contexto que, que atraviesa México, donde a causa de la pandemia del coronavirus miembros del personal médico han sido agredidos. Entonces, imagínese usted en este escenario, en medio de una pandemia, donde ha habido agresiones a personas del sector salud, este comentario. El presidente dijo que son dos cosas diferentes y reclamó que todo lo que él dice lo sacan de contexto. El mandatario dijo también que los médicos no deberían molestarse y anticipó que por sus palabras seguramente recibirá críticas de sus adversarios, a quienes tildó de intocables y obviamente de nueva cuenta recurrió al tema del neoliberalismo como una de las causas para estas críticas y del modelo fallido, en donde algunos médicos, según AMLO, lo que les interesa es el dinero. Vamos a hablar precisamente sobre esta situación como invitado. Le doy la bienvenida al doctor Alfredo Cabrera Rayo. Es el presidente del Colegio de Medicina Interna de México. Doctor Cabrera, bienvenido. Gracias por aceptar esta entrevista. Oh, gracias a
1: ustedes por mismo. Estoy en sus órdenes.
0: Doctor, eh, bueno, pues ya escuchó usted, eh, no sé si calificarla de disculpa o no disculpa, lo que decía Andrés Manuel López Obrador, después de que se le cuestionara por los comentarios expresados en torno, dice él, a algunos médicos y el sistema de salud. Eh, yo le pregunto, ¿ha quedado satisfecho? ¿Le parece que fue una disculpa? ¿O cómo toma esto que acaba de escuchar? Bueno, no, no voy a
4: hablar de forma personal solamente porque antes de de esta conversación que bien ha hecho el favor de, de, de estar teniendo conmigo. He estado en contacto estrecho, llevo mucho tiempo platicando de este y otros temas que conciernen a la salud pública de nuestro país, con los presidentes de múltiples sociedades, asociaciones y colegios médicos en, en México. Y, y todos escuchamos lo que el señor presidente dijo en su primer... Comentario el día viernes. Y, y bueno, quizás yo voy a decir, quizás yo puedo tener interpretación, pero para que haya suscitado una respuesta como nunca antes había habido de 47 eh, sociedades médicas, significa que, que hubo más que una mala interpretación de algunos médicos. Son, somos muchos los que nos sentimos ofendidos, así lo diré tal cual, el gremio médico se siente ofendido, porque se pierde, no no se pierde, se desvirtúa nuestros conceptos de una actuación ética, moral y profesional. Y usted lo dijo bien, Fernando, en un contexto ya de por sí difícil para lo que es el, el gremio médico, en donde es noticia nacional e internacional, que mientras en unas partes del mundo tienen agradecimientos eh, por, con, con el gremio médico, en México, no voy a, tampoco a generalizar, es, un sector de la sociedad puede exacerbarse contra la integridad y la imagen de los profesionales de la salud. Eso es algo riesgoso. Es ofensivo lo que nos dicen y es riesgoso para nuestra integridad y nuestra imagen. Así lo vemos, así lo vemos. Y también tenemos la oportunidad de escuchar lo que él comentó esta mañana, en donde veladamente o, eh, dice que le disculpemos, pero luego el señor presidente
1: vuelve a remeter contra algunos sectores, algunos partes de nuestro gremio. Eh, yo quiero decirle, por supuesto, al señor presidente con todo respeto, que, que sus adversarios no somos los médicos. desconozco quiénes son sus adversarios, pero si, si los busca a este lado, jamás los va a encontrar, porque nosotros tenemos otras prioridades, tenemos otros compromisos y así, así queremos así queremos permanecer.
0: Doctor Cabrera, eh, cuando ustedes se eh, enfrentan, yo, yo le quiero dar las gracias primero, eh, déjeme al menos eh, yo poderle dar las gracias a usted y a todos los, los miembros del sector salud en México, a, a todos los que trabajan, son héroes, son héroes, para mí son héroes, para muchos que tenemos sentido común lo son. Son héroes porque están arriesgando su vida, eh, eh, se han alejado de sus familias. Yo les reconozco, yo me quito el sombrero a todos esos enfermeros, enfermeras, eh, eh, médicos, a, a, a todos los miembros del sector salud. Doctor Cabrera, yo, yo quiero felicitarlos y agradecerles por lo que están haciendo. Son los héroes que están en, en, en la línea de, en el frente de batalla, ¿no? Esto es una realidad. Pero dé, déjeme ir un poco más allá porque, bueno, ya veo que, no fue bien tomado, para nada el, la disculpa o, o como el quiera llamar de hoy en la mañana de Andrés Manuel López Obrador, pero que hay un contenido ideológico que a mí en lo particular me, me saca mucho de balance doctor Cabrera, este tema del neoliberalismo y meterlos en un paquete ideológico eh, cuando lo que hay es un juramento hipocrático eh, eh, doctor Cabrera, ¿cómo toman esto? Usted, cuando atiende a una persona eh, necesitada por cualquier tema de salud, ahora por el COVID-19, ¿ustedes en algún momento piensan en ideologías, eh, piensan en neoliberalismo? ¿O en qué piensan? ¿Tiene algo que ver con estas palabras de López Obrador o es completamente fuera de contexto el tema neoliberal incluido en este paquete que ya de por sí ofende a nuestros héroes de la salud? No, para
1: nada. O sea, no creo que un solo médico pueda. Eh tener en su mente a qué clase social o económica eh, o, o género, raza, pensamiento puede tener un paciente al recibirse. Fíjense es que a mí me llena de orgullo y, y lo expresé hace un par de días en mis redes sociales, cómo, cómo, cómo yo puedo observar el compromiso de mis compañeros. Cuando digo mis compañeros, no solamente hablo de lo que es el cuerpo médico, sino las enfermeras es increíble Fernando increíble lo que uno puede ver percibir sentir cuando está en una sala COVID cómo eh, la, las enfermeras eh, los camilleros todo el mundo trata sin importar la clase social sin importar del partido político entonces, ni nos importa ni les preguntamos si no es si no es necesario eh, para su historial clínico eh, no, no no buscamos más que el bien de las personas los médicos tenemos objetivos muy, muy claros que es preservar la salud curar, aliviar cuando no se puede curar siempre se puede consolar y acompañar al paciente nunca pensamos nunca nos mueve el, la, la cuestión económica no sé usted, pero yo que estoy en el, en el gremio, le puedo decir que hay miles de casos, miles de casos en los, en los que el médico no cobra un peso por la consulta. no ¿Cuántas veces nos marcan por teléfono y damos algo así? No estamos pensando en la cuestión económica. ¿Sabe por qué? Porque si sabemos que si hacemos bien las cosas, eso te dará alguna, alguna, eh, alguna situación de retribución, pero eso es también normal. También es normal eso, eso... Entonces, el, el, el punto, el hecho de que eh, nuestro señor presidente, el primer mandatario de nuestro país, nos, nos denoste nuestros valores, pues sí nos inquieta, nos preocupa y le enviamos el mensaje, primero, que no somos sus adversarios y después que, que nadie mejor que él conozca los tiempos difíciles que nuestro país transita. Y nadie mejor que él, siendo el primer mandatario, siendo el señor presidente, del quien nos gustaría escuchar mensajes que nos unan a los mexicanos, que, que eviten la confrontación y, por supuesto, que eviten el odio entre los ciudadanos. Porque los médicos estamos para ayudar, para curar, para atender. Así lo hacemos. Y lo hacemos con mucho gusto, ¿sabes? Con mucho gusto.
0: Yo lo sé, doctor. Yo lo sé, no, no, no me lo tiene que, que decir. Y creo que la mayoría de los mexicanos no. podríamos entrar en, eh, entrar en temas de, de clínicas privadas, etcétera. Es, es otra cosa. Hay un juramento hipocrático. Me ha tocado, tengo, tengo amigos que son médicos, otros que, que son enfermeros, conozco enfermeras, y, y he visto el sacrificio que hacen. El sacrificio enorme, donde lo último que piensan es precisamente en, en el billete, ¿no? Y espero que los mexicanos lo tengan claro que esto no cause mayores agresiones en contra de, 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 del personal médico, del personal de salud de México. De ser así, bueno, Andrés Manuel, pues, Obrador tendrá que asumir también responsabilidad porque es muy fácil este, decir lo que se le dé la gana en una mañanera, en medio de una pandemia, poner así a los médicos y que cualquier persona lo malinterprete. Es muy grave, es muy grave, es increíble, como lo dice usted, doctor Cabrera, es increíble, pero además... Además, es completamente imprudente, imprudente. No, no, no había peor momento para hablar de algo así y plantear este escenario con los médicos que, que, que en medio de una pandemia. Es absurdo, es irresponsable. Eh, y si, bueno, si él piensa que es así, pues que lo demuestre, no solamente con dichos, hay estadísticas, hay cifras que sustenten las cosas, porque. Le ha dado a López Obrador por hablar lo que quiera hablar, causar este tipo de conflicto, poner en riesgo al personal de salud, pero sin un sustento. No, eso es lo que él piensa, es lo que él cree, el neoliberalismo. Y entonces los médicos, algunos, bueno, dígame cuáles son algunos, cuántos son algunos, en dónde trabajan. Deme el nombre de las clínicas y apellidos de ser así. Si tiene la prueba, preséntela. Pero abrir la boca y abrir la boca sin un sustento, sin demostrar realmente de lo que se está hablando, pues es... Es muy fácil, es muy fácil hacerlo así. Y los que pagan los platos rotos, desgraciadamente, doctor Cabrera, pues son aquellos mencionados en este caso. Ustedes que para mí, y lo repito, y para muchos mexicanos, hoy por hoy son los héroes. Están en la primera línea de defensa, al frente de batalla. Y así hay que entenderlo y agradecerles el sacrificio que hoy por hoy se está haciendo de parte de todos ustedes. Nuestro reconocimiento y todo todo nuestro apoyo para cada uno de ustedes, eh, doctor Cabrera. Si después el tema lo quiere desarrollar López Obrador y quiere presentar hechos y quiere presentar evidencia y quiere presentar números, bienvenido sea. Este será el primer programa que lo reporte, pero decir las cosas por decirlas nada más, no, no. Es un mandatario que tiene una responsabilidad social y que hoy, en otras ocasiones también, pero hoy particularmente en este caso, faltó a la misma. Faltó a la misma y puso en riesgo al personal médico de México. Perdón, doctor Cabrera, se lo quería decir porque me parece justo y necesario que, que desde este frente mediático también le demos el apoyo que necesita el personal médico en México en medio de una pandemia. Así que me alargué, me alargué y lo escuché con mucha atención. ¿no? Esta es la reacción de un mexicano y de un periodista.
1: Denme la oportunidad de, de, de recordar el día de hoy que tenemos más de 100 trabajadores de la salud fallecidos. Es, es muy triste. Imagínese usted que, que, que nosotros llegamos a nuestro hospital correspondiente y que una de las escenas que, que en tristeza vemos es la salida de alguna carroza con uno de sus compañeros, con los que ha convivido durante años, con los que ha hecho una enorme amistad y un gran compromiso de trabajo y que su compañero sale en esa carroza y acto seguido usted entra a la sala COVID se, se imagina el ánimo el, el, el de trabajo y luego adentro se encuentra un, un equipo que no piensa más que en ayudarlo un, un, algo que yo les que yo les digo a, a, a los médicos es que no, no, el, el país no necesita médicos seres. El país necesita médicos responsables que actúen claro. con responsabilidad, con conocimiento, pero también sí. necesitamos médicos protegidos, médicos cuidados sí, sí. por el gobierno. Y, y
0: doctor, bueno, así lo entendemos, lo entendemos, pero de todas formas, o sea, es, es una acción heroica lo que están haciendo hoy por hoy. Le quiero agradecer, doctor Alfredo Cabrera, que me haya acompañado. Un abrazo desde aquí y nuestro reconocimiento total. Muchas gracias, doctor.
1: Gracias a ustedes también. Hasta pronto.
0: Gracias. Hasta pronto. Buenas noches. El doctor Alfredo Cabrera Rayos, el presidente del Colegio de Medicina Interna de México. Hago una pausa. Regreso. Vamos a hablar de Ecuador, vamos a hablar de Quito, qué se aprendió de Guayaquil y cómo se están preparando o qué se está haciendo para que no se replique el escenario en la capital. Ya veo. La etiqueta a partir de ese momento numeral con Covid 19 s 2 con COVID 19 S2 Sus comentarios a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta, arroba soy F del Rincón. A ver, Ecuador se acerca a los 30.000 casos de coronavirus confirmados entre nuevas sospechas sobre la gestión de la crisis. ¿Por qué? Bueno, porque la Fiscalía General del Estado comenzó varias investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con que la compra a sobrepeso sobreprecio, perdón, de insumos médicos y suministros para la pandemia por parte de varios organismos y hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Precisamente tras el inicio de una investigación por el supuesto sobreprecio en kits de alimentos, renunció la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, una de las caras más visibles del gobierno durante la emergencia. El contrato firmado por Ocles superaba el millón de dólares. Estos kits tendrían un precio referencial de 86 dólares, pero habrían sido adquiridos por 150 dólares cada uno. Por incluir un embalaje para proteger los alimentos que, según Ocles, es hermético, reutilizable e impermeable. La exfuncionaria asegura que el proceso de compra se hizo apegado a la norma. Ahora, en Quito, en Quito aumentan los controles frente al coronavirus. En la segunda ciudad, con más contagios confirmados en Ecuador, se han visto algunos casos de personas falleciendo ya también en casas. Otras reportan en las calles. Nada comparado con lo que vimos en Guayaquil, por supuesto, pero hay preocupación en torno a esto. La Alcaldía estima que el 75% de los infectados está circulando por las avenidas, ¿sí? contagiando, por supuesto, a las demás personas. Las fuerzas de seguridad redoblan la vigilancia y piden a la población que mantenga las medidas de distanciamiento social. Ana María Cañizares hizo un recorrido por la capital ecuatoriana. Nos cuenta qué es lo que ocurre.
2: Las aglomeraciones en zonas comerciales y avenidas principales de Quito no han disminuido y el municipio teme que los contagios por coronavirus se disparen en la segunda ciudad con más casos confirmados en Ecuador, según el gobierno. Sobre todo porque en los últimos días la alcaldía y la policía confirmaron a CNN que se han reportado más de 20 casos de personas fallecidas en las calles y en casas, algunas con síntomas de coronavirus y otras con diagnóstico confirmado. Él era comerciante. Yo sí le dije a mi padre, como tiene la casa en el campo, también que nos vayamos al campo, pero él dijo que nunca le va a pasar nada.
1: Se encontraba caminando por esos sectores, por lo que procede a desplomarse y se constata ya obviamente el fallecimiento del señor.
2: Según el alcalde de Quito, Jorge Yunda, el 75% de personas contagiadas en esta ciudad está transitando por las calles, lo que está obligando a reforzar los controles
1: porque todavía no tenemos un número de pruebas suficientes, porque nuestros sistemas medicalizados todavía no están listos, porque necesitamos un poco más de conciencia ciudadana.
2: La capital cuenta con un centro para el manejo del coronavirus en el Parque Bicentenario. Aquí hay estacionados contenedores de refrigeración, ataúdes y una zona de atención médica. Por otra parte, el municipio sigue importando 200.000 pruebas de detección en varias etapas. Las autoridades quieren que los sistemas sanitario y funerario no se desborden, como ocurrió en Guayaquil, la ciudad más golpeada por la pandemia en el país.
0: Hemos creído conveniente
1: incrementar los efectivos aquí en Quito que nos permitan controlar de mejor manera.
2: Recorrimos junto al Ejército y agencias metropolitanas varias calles del sur y centro de la capital. Se realizaron requisas a transeúntes, se impusieron multas a quienes no portaban mascarilla, había personas tendidas en el piso en estado etílico, según la verificación del ejército, y otras en condición de calle, como estos dos hombres. Uno lleva mascarilla y el otro no la tiene. Pese a todo, nos dicen que no quieren acudir a ningún albergue. ¿Hace cuánto viven aquí? Antes del coronavirus. Ah, ok. Eh, no que comenzó... la calle porque... Otras personas, como Gerardo, un ciudadano venezolano, salen para conseguir algo de alimentos.
3: Lo que podemos hacer, como quien dice, para pues tratar de su sitio. Con la comida, por eso estamos saliendo pues a por lo menos a un mercado a comprar guito.
2: Mientras que Nelson, un albañil sin trabajo, busca en la calle otra fuente de sustento.
3: Este día no tenemos nada, porque a veces estamos enfermos, mis hijos, y ya no tenemos con qué comprar, entonces toca salir a buscar la vida.
2: Y aquí en la calle Imbabura, en el centro de Quito, el respeto a la distancia social poco se cumple, una tarea que cada vez es más compleja para los miembros de las fuerzas de seguridad. Vendedoras como Paulina han puesto estos carteles en la fachada de su tienda de alimentos, pidiendo a los compradores mantener la distancia e ingresar con guantes y mascarilla. Si no tienen guantes y mascarillas no se les brinda la atención. Si no ponemos de nuestra parte no, no vamos a salir de esta. Para la alcaldía es impredecible lo que pueda ocurrir en Quito, la ciudad más poblada del país. Por eso insta a los habitantes a mantener las medidas de higiene y prevención en medio del debate entre la vida, la salud y los ingresos económicos que empiezan a escasear. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.
0: Gracias, Ana María Cañizares. Voy a hacer una pausa al regresar. Me acompaña Santiago Guarderas, es el vicealcalde de Quito en vivo desde la capital para hablar sobre este tema. Le doy la bienvenida a Santiago Guarderas, es el vicealcalde de Quito. Me acompaña en vivo desde la capital. Vicealcalde, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar nuevamente invitado en su programa al contrario, gracias a usted por acompañarme vicealcalde, eh, tengo poco tiempo pero ya se tuvo una experiencia dolorosa, eh, muy difícil en Guayaquil ¿se está listo en Quito? ¿se está listo? ¿se tiene lo que se necesita? ¿se ha podido organizar todo lo que antes no se pudo organizar? ¿cómo se sienten al respecto?
5: Bueno, sí, en efecto, la municipalidad ha tomado todas las precauciones creo que es un tema eh, bastante complejo pero hay que saber tomar las decisiones a efecto que podamos tener protocolos en todos los sentidos. Uno en la parte sanitaria y otro lamentablemente en el tema de los cadáveres. Eh, eh, sabemos que es un virus altamente contagioso y letal y por lo tanto tenemos que tomar todas las precauciones. La prioridad que tiene el municipio y el señor alcalde es la vida y en ese sentido tenemos que trabajar tanto en, en el un aspecto como el otro. en el otro. Precisamente por esa circunstancia se ha habilitado un centro temporal eh, hospitalario con el, con el propósito de que podamos atender a pacientes que tienen un contagio leve o moderado y también para que personas que estuvieron inicialmente en los hospitales destinados al COVID puedan ir eh, a este centro hospitalario de tal modo que podamos desocupar estas unidades hospitalarias y puedan ingresar a aquellos que tienen síntomas graves y que necesitan de las unidades de cuidados intensivos. Y en el otro tema... En el tema de los cadáveres, hemos hecho todo un protocolo a efecto que pudiéramos tener refrigerantes temporales de tal modo que podamos recuperar los cadáveres cuanto antes. De hecho, lamentablemente, desde que inició la pandemia hasta este tiempo, hemos tenido alrededor de entre 15 y 20 personas que hemos tenido que recoger inmediatamente y se les ha dado una santa sepultura para
0: evitar que pudieran dar los fenómenos que lamentablemente ocurrieron en otras ciudades. Vicealcalde, le, le repetía que me queda poco tiempo. ¿Se tienen los recursos? Eh, es decir, aquí hay un tema de recursos que necesariamente cuesta. Eh, ¿Se tienen los recursos necesarios? Bueno, el Consejo Metropolitano ha autorizado el que
5: el señor alcalde haga estas transferencias de las partidas presupuestarias a efecto que podamos tener todos los recursos para atender la emergencia sanitaria. Sabemos que esto cuesta todos los insumos médicos, todo lo que es la planeación, el, el poder responder de manera eficaz, lo hacemos. Pero creo que en la, en la nota que usted señalaba hay un tema muy importante, la responsabilidad ciudadana. Yo creo que aquí, para poder salir de esta pandemia, se requiere disciplina, conciencia y responsabilidad de todos no solamente se trata claro, claro. de disposiciones gubernamentales, ni se trata de disposiciones que vengan del Consejo Metropolitano, sino fundamentalmente que todos tenemos que tener la conciencia la disciplina, saber que hay tres normas básicas que tenemos que cumplir, lavarnos las manos, usar la
0: mascarilla y respetar el distanciamiento social. Claro, estoy completamente de acuerdo con usted. Los gobiernos pueden hacer lo que sea, pero si la ciudadanía no coopera, va a ser un fracaso y viceversa, aquí estamos todos en lo mismo. Vicealcalde, le parece que en la semana de nueva cuenta tengamos una charla mucho más amplia, por supuesto, para ver cómo van avanzando las implementaciones de todo esto y entonces ya podamos hablar un poco más a fondo de cómo está resultando, qué está resultando y qué no, no si llegara a ser el caso. Espero que todo funcione a la perfección, pero le parece que lo hagamos sí, y, eh, con y, más y, tiempo en la semana.
5: Con todo gusto. Lo que sí estamos haciendo, tomando en cuenta la sí. reactivación económica que tiene que ir a la par, el pretender Sí. El que podamos llevar adelante estos protocolos que nos ha permitido el COE Nacional sí. a efecto de que los distintos sectores podamos ir trabajando. Ya de hecho, eh, la, la construcción, sí. el parque automotriz, los madereros han presentado estos protocolos que se lo están analizando
0: y se bien. lo va a llevar al COE Nacional. Bien, pues vamos a hablar de eso entonces próximamente con el vicealcalde de Quito que me acompañó, Santiago Guarderas. Una vez que ya se empiece a implementar y empezamos a ver resultados, por supuesto en Quito, que todo salga bien, ojalá, desde la capital. Gracias, vicealcalde. Lo veo en la semana. F del Rincón en Instagram, ahí los veo literalmente, ahora sí, Instagram F del Rincón Mi casa es su casa hasta mañana, gracias por acompañar.
2: La etiqueta a partir de este momento
0: es Conclu COVID-19 MX2 Conclu COVID-19 MX de México 2, segunda parte Porque bueno no sé ya ni cuántas llevamos de México, pero retomamos a partir de la más reciente. Esta es la número dos. ConcluCOVID19MX2 es la etiqueta. Sus comentarios en mi cuenta en Twitter con esta etiqueta soyfelrincón, arroba @SoyF rincón el hashtag concluCOVID19MX2. Eh, hay molestia, hay molestia, hay mucha molestia entre algunos gremios médicos en México. ¿Por qué? Bueno, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el pasado viernes, en plena pandemia por el coronavirus que existe mercantilismo en el sistema de salud mexicano, que les importa más el billete prácticamente, así lo dio a entender. El mandatario dijo que hay algunos médicos que solo buscan enriquecerse a la merced de los pacientes. Representantes del sector salud han dicho que hoy, más que nunca, existe constancia del sacrificio que hace el personal médico y de la solidaridad para con el pueblo mexicano. Al ser increpado sobre estas reacciones, López Obrador pidió, bueno, yo no sé si llamar disculpas usted juzgue, ¿no?, pero dijo que su comentario había sido malinterpretado y que sus palabras habían sido tergiversadas. Pero bueno, le digo, no sé si llamarle una disculpa a mí no me parece, o bueno, al menos no parece satisfactorio. No sé, escúchelo usted y dígame qué piensa. Esta es la supuesta disculpa de López Obrador, Escucha. No
3: dije eso. Hablé de algunos médicos, porque también es una realidad, que se mercantilizó la medicina es parte del modelo neoliberal pues si se robaban las medicinas imagínense uno de los negocios más jugosos en el pasado era el de la compra de las medicinas no solo eso adulteraban los medicamentos entonces lo que dije fue que había médicos que solo les interesaba eso, el dinero.
0: Bueno, usted dirá si fue disculpa, no fue disculpa o complicó peor las cosas, ¿no? Durante la conferencia de prensa esta, la mañanera que le dicen en México, una periodista le preguntó a López Obrador por dar este tipo de declaraciones en el contexto que, que atraviesa México donde a causa de la pandemia del coronavirus, miembros del personal médico han sido agredidos. Entonces, imagínense usted en este escenario, en medio de una pandemia, donde ha habido agresiones a personas del sector salud, este comentario. El presidente dijo que son dos cosas diferentes y reclamó que todo lo que él dice lo sacan de contexto. El mandatario dijo también que los médicos no deberían molestarse y anticipó que por sus palabras seguramente recibirá críticas de sus adversarios, a quienes tildó de intocables y obviamente de nueva cuenta recurrió al tema del neoliberalismo como una de las causas para estas críticas y del modelo fallido, en donde algunos médicos, según AMLO, lo que les interesa es el dinero. Vamos a hablar precisamente sobre esta situación como invitado. Le doy la bienvenida al doctor Alfredo Cabrera Rayo, es el presidente del Colegio de Medicina Interna de México. Doctor Cabrera, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista.
1: Oh, gracias a ustedes por el mismo, estoy en sus
0: órdenes. Doctor, eh, bueno pues ya escuchó usted, eh, no sé si calificarla de disculpa o no disculpa, lo que decía Andrés Manuel López Obrador, después de que se le cuestionara por los comentarios expresados en torno, dice él, a algunos médicos y al sistema de salud. Eh, yo le pregunto, ¿ha quedado satisfecho? ¿Le parece que fue una disculpa o cómo toma esto que acaba de escuchar?
4: Bueno, no, no voy a hablar en forma personal solamente porque antes de, de esta conversación que bien ha hecho a favor de, de, de estar teniendo conmigo, he estado en contacto estrecho, llevo mucho tiempo platicando de este y otros temas que conciernen a la salud pública de nuestro país. Con los presidentes de múltiples sociedades, asociaciones y colegios médicos en, en México. Eh, eh, todos escuchamos lo que el señor presidente dijo en su primer comentario el día viernes. Eh, y bueno, quizás, quizás yo voy a decir, quizás yo puedo tener en la presentación, pero para que haya suscitado una respuesta como nunca antes había habido, de 47 eh, sociedades médicas, significa que, que hubo más que una mala interpretación de algunos médicos. Son, somos muchos los que nos sentimos ofendidos, así los diré tal cual, el gremio médico se siente ofendido, porque se, se pierde, no con se pierde, se desvirtúa nuestros conceptos de alguna actuación ética, moral y profesional. Y usted lo dijo bien, Fernando, en un contexto ya de por sí difícil para lo que es el, el gremio médico, en donde es noticia nacional e internacional que mientras en unas partes del mundo tienen agradecimientos eh, por, con, con el gremio médico, en México, no voy a tampoco a generalizar, es un sector de la sociedad puede exacerbarse contra la integridad y la imagen de los profesionales de la salud. Eso es algo riesgoso. Es ofensivo lo que nos dice y es riesgoso para nuestra integridad y nuestra imagen. Así lo vemos. Así lo vemos. Y también tenemos la oportunidad de escuchar lo que él comentó esta mañana, en donde veladamente o, eh, dice que le disculpemos, pero luego el señor presidente
1: vuelve a remeter contra, contra algunos sectores, algunos partes de nuestro gremio. Eh, yo quiero decirle, por supuesto, al señor presidente, con todo respeto, eh, que sus adversarios no somos los médicos. Desconozco quiénes son sus adversarios, pero quien, si los busca a este lado, jamás los va a encontrar. Porque nosotros tenemos... Otras prioridades, tenemos otros compromisos y así, así queremos así queremos permanecer.
0: Doctor Cabrera, eh, cuando ustedes se eh, enfrentan, yo, yo le quiero dar las gracias primero, eh, déjeme al menos eh, yo poderle dar las gracias a usted y a todos los, los miembros del sector salud en México, a, a todos los que trabajan, son héroes, son héroes, para mí son héroes, para muchos que tenemos sentido común lo son. Son héroes porque están arriesgando su vida, eh, eh, se han alejado de sus familias. Yo les reconozco, yo me quito el sombrero a todos esos enfermeros, enfermeras, eh, eh, médicos, a, a, a todos los miembros del sector salud. Doctor Cabrera, yo, yo quiero felicitarlos y agradecerles por lo que están haciendo. Son los héroes que están en, en, en la línea de, en el frente de batalla, ¿no? Esto es una realidad. Pero déjenme ir un poco más allá porque, bueno, ya veo que, no fue bien tomado para nada el, la disculpa o, o como el quiera llamar de hoy en la mañana de Andrés Manuel López Obrador, pero aquí hay un contenido ideológico que a mí en lo particular me, me saca mucho de balance, doctor Cabrera, este tema del neoliberalismo y meterlos en un paquete ideológico eh, cuando lo que hay es un juramento hipocrático. Eh, eh, doctor Cabrera, ¿cómo toman esto? Usted cuando atiende a una persona eh, necesitada por cualquier tema de salud, ahora por el COVID-19, ¿ustedes en algún momento piensan en ideologías, eh, piensan en neoliberalismo o en qué piensan? ¿Tiene algo que ver con estas palabras de López Obrador o es completamente fuera de contexto el tema neoliberal incluido en este paquete que ya de por sí ofende a nuestros héroes de la salud? No,
1: Para nada, o sea, no creo que un solo médico pueda... Eh, tener en su mente a qué clase social o económica eh, o, o género, raza, pensamiento, puede tener un paciente al recibirse. Fíjense sí que a mí me llena de orgullo y, y lo expresé hace un par de días en mis redes sociales. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo yo puedo observar el compromiso de mis compañeros? Cuando digo a mis compañeros, no solamente hablo de lo que es el cuerpo médico, sino las enfermeras, es increíble Fernando, increíble lo que uno puede ver, percibir, sentir cuando está en una sala COVID, como eh, la, las enfermeras eh, los camilleros, todo el mundo trata sin importar la clase social, sin importar del partido político entonces, ni nos importa, ni les preguntamos si no es, si no es necesario eh, para su historial clínico eh, no, no, no buscamos más que el bien de las personas. Los médicos tenemos objetivos muy, muy claros, que es preservar la salud, curar, aliviar. Cuando no se puede curar, siempre se puede consolar y acompañar al paciente. Nunca pensamos, nunca nos mueve el, la, la cuestión económica no sé usted, pero yo que estoy en el, en el gremio, le puedo decir que hay miles de casos, miles de casos en los, en los que el médico no cobra un peso por la consulta no ¿cuántas veces nos marcan por teléfono y damos algo así? no estamos pensando en la cuestión económica ¿sabe por qué? porque si sabemos que si hacemos bien las cosas eso alguna alguna, eh, alguna situación de retribución pero eso es también normal también es normal eso eso entonces, el, el, el punto, el hecho de que eh, nuestro señor presidente, el primer mandatario de nuestro país, nos, nos denoste nuestros valores, pues sí nos inquieta, nos preocupa y le enviamos el mensaje, primero, que no somos sus adversarios y después que, que nadie mejor que él conozca los tiempos difíciles que nuestro país transita y nadie mejor que él, siendo el primer mandatario, siendo el señor presidente, del quien nos gustaría escuchar mensajes que nos unan a los mexicanos, que, que eviten la confrontación y, por supuesto, que eviten el odio entre los ciudadanos, porque los médicos estamos para ayudar, para curar, para atender. Así lo hacemos y lo hacemos con mucho gusto, ¿sabes? mucho gusto.
0: Yo lo sé, doctor. Yo lo sé, no, no, no me lo tiene que, que decir y creo que la mayoría de los mexicanos no. podríamos entrar en, eh, entrar en temas de, de clínicas privadas, etcétera. Es, es otra cosa. Hay un juramento hipocrático. Me ha tocado. Tengo, tengo amigos que son médicos, otros que, que son enfermeros, conozco enfermeras y, y he visto el sacrificio que hacen. El sacrificio enorme donde lo último que piensan es precisamente en, en el billete, ¿no? Y espero que los mexicanos lo tengan claro, que esto no cause mayores agresiones en contra de, 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 del personal médico, del personal de salud de México. De ser así, bueno, Andrés Manuel, pues, Obrador tendrá que asumir también responsabilidad, porque es muy fácil este, decir lo que se le dé la gana en una mañanera, en medio de una pandemia, poner así a los médicos y que cualquier persona lo malinterprete. Es muy grave, es muy grave, es increíble, como lo dice usted, doctor Cabrera, es increíble, pero además... Además, es completamente imprudente, imprudente. No, no, no había peor momento para hablar de algo así y plantear este escenario con los médicos que que, que en medio de una pandemia es absurdo, es irresponsable. Eh, y si bueno, si él piensa que es así, pues que lo demuestre no solamente con dichos hay estadísticas, hay cifras que sustenten las cosas, porque. Le ha dado a López Obrador por hablar lo que quiera hablar, causar este tipo de conflicto, poner en riesgo al personal de salud, pero sin un sustento. No, eso es lo que él piensa, es lo que él cree, el neoliberalismo. Y entonces los médicos, algunos, bueno, dígame cuáles son algunos, cuántos son algunos, en dónde trabajan, deme el nombre de las clínicas y apellidos, de ser así, si tiene la prueba, preséntela. Pero abrir la boca y abrir la boca sin un sustento, sin demostrar realmente de lo que se está hablando, pues es... Es muy fácil, es muy fácil hacerlo así y los que pagan los platos rotos, desgraciadamente, doctor Cabrera, pues son aquellos mencionados en este caso. Ustedes que para mí, y lo repito, y para muchos mexicanos, hoy por hoy son los héroes, están en la primera línea de defensa, al frente de batalla, y así hay que entenderlo y agradecerles el sacrificio que hoy por hoy se está haciendo de parte de todos ustedes. Nuestro reconocimiento y todo todo nuestro apoyo para cada uno de ustedes, eh, doctor Cabrera. Si después el tema lo quiere desarrollar López Obrador y quiere presentar hechos y quiere presentar evidencia y quiere presentar números, bienvenido sea. Este será el primer programa que lo reporte, pero decir las cosas por decirlas nada más, no, no. Es un mandatario que tiene una responsabilidad social y que hoy, en otras ocasiones también, pero hoy particularmente en este caso, faltó a la misma. Faltó a la misma y puso en riesgo al personal médico de México. Perdón, doctor Cabrera, se lo quería decir porque me parece justo sí. necesario que, que desde este frente mediático también le demos el apoyo que necesita el personal médico en México en medio de una pandemia. Así que me alargué, me alargué y lo escuché con mucha atención. ¿no? Esta es la reacción de un mexicano y de un periodista.
1: Denme la oportunidad de, de, de recordar el día de hoy que tenemos más de 100 trabajadores de la salud fallecidos, es, es muy triste. Imagínese usted que, que, que nosotros llegamos a nuestro hospital correspondiente y que una de las escenas que, que en tristeza vemos es la salida de alguna carroza con uno de sus compañeros, con los que ha convivido durante años, con los que ha hecho una enorme amistad y un gran compromiso de trabajo. Y que su compañero sale en esa carroza y acto seguido usted entra a la sala COVID. Se, se imagina el, 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 el ánimo de trabajo y luego adentro se encuentra un, un equipo que no piensa más que en ayudarlo. Un, un, algo que yo, les, que yo les digo a, a, a los médicos es que no, no, el, el país no necesita médicos seres. El país necesita médicos responsables que actúen claro. con responsabilidad, con conocimiento, pero también sí. necesitamos médicos protegidos, médicos cuidados sí, sí. por el gobierno.
0: Y, y doctor, bueno, a, así lo entendemos, lo entendemos, pero de todas formas, o sea, es, es una acción heroica lo que están haciendo hoy por hoy. Le quiero agradecer, doctor Alfredo Cabrera, que me haya acompañado. Un abrazo desde aquí y nuestro reconocimiento total. Muchas gracias, doctor.
1: Gracias a ustedes también. Hasta pronto.
0: Gracias. Hasta pronto. Buenas noches. El doctor Alfredo Cabrera Rayos, el presidente del Colegio de Medicina Interna de México. Hago una pausa. Regreso. Vamos a hablar de Ecuador, vamos a hablar de Quito, qué se aprendió de Guayaquil y cómo se están preparando o qué se está haciendo para que no se replique el escenario en la capital. Ya veo. La etiqueta a partir de ese momento numeral con CluCovid19S2, sus comentarios a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta, arroba soy F del Rincón. A ver, Ecuador se acerca a los 30.000 casos de coronavirus confirmados entre nuevas sospechas sobre la gestión de la crisis. ¿Por qué? Bueno, porque la Fiscalía General del Estado comenzó varias investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con qué la compra a sobreprecio, sobreprecio perdón, de insumos médicos y suministros para la pandemia por parte de varios organismos y hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Precisamente tras el inicio de una investigación por el supuesto sobreprecio en kits de alimentos, renunció la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, una de las caras más visibles del gobierno durante la emergencia. El contrato firmado por Ocles superaba el millón de dólares. Estos kits tendrían un precio referencial de 86 dólares, pero habrían sido adquiridos por 150 dólares cada uno. Por incluir un embalaje para proteger los alimentos que, según Ocles, es hermético, reutilizable e impermeable. La exfuncionaria asegura que el proceso de compra se hizo apegado a la norma. Ahora, en Quito, en Quito aumentan los controles frente al coronavirus. En la segunda ciudad, con más contagios confirmados en Ecuador, se han visto algunos casos de personas falleciendo ya también en casas. Otras reportan en las calles. Nada comparado con lo que vimos en Guayaquil, por supuesto, pero hay preocupación en torno a esto. La Alcaldía estima que el 75% de los infectados está circulando por las avenidas, ¿sí? contagiando, por supuesto, a las demás personas. Las fuerzas de seguridad redoblan la vigilancia y piden a la población que mantenga las medidas de distanciamiento social. Ana María Cañizares hizo un recorrido por la capital ecuatoriana. Nos cuenta qué es lo que ocurre.
2: Las aglomeraciones en zonas comerciales y avenidas principales de Quito no han disminuido y el municipio teme que los contagios por coronavirus se disparen en la segunda ciudad con más casos confirmados en Ecuador, según el gobierno. Sobre todo porque en los últimos días la alcaldía y la policía confirmaron a CNN que se han reportado más de 20 casos de personas fallecidas en las calles y en casas, algunas con síntomas de coronavirus y otras con diagnóstico confirmado. Él era comerciante. Yo sí le dije a mi padre, como tiene la casa en el campo, también que nos vayamos al campo, pero él dijo que nunca le va a pasar
1: nada. Se encontraba caminando por esos sectores, por lo que procede a desplomarse y se constata ya obviamente el fallecimiento del señor.
2: Según el alcalde de Quito, Jorge Yunda, el 75% de personas contagiadas en esta ciudad está transitando por las calles, lo que está obligando a reforzar los controles
1: porque todavía no tenemos un número de pruebas suficientes, porque nuestros sistemas medicalizados todavía no están listos, porque necesitamos un poco más de conciencia ciudadana.
2: La capital cuenta con un centro para el manejo del coronavirus en el Parque Bicentenario. Aquí hay estacionados contenedores de refrigeración, ataúdes y una zona de atención médica. Por otra parte, el municipio sigue importando 200.000 pruebas de detección en varias etapas. Las autoridades quieren que los sistemas sanitario y funerario no se desborden, como ocurrió en Guayaquil, la ciudad más golpeada por la pandemia en el país.
0: Hemos creído conveniente
1: incrementar los efectivos aquí en Quito que nos permitan controlar de mejor manera
2: Recorrimos junto al Ejército y agencias metropolitanas varias calles del sur y centro de la capital. Se realizaron requisas a transeúntes, se impusieron multas a quienes no portaban mascarilla. Había personas tendidas en el piso en estado etílico según la verificación del Ejército y otras en condición de calle como estos dos hombres. Uno lleva mascarilla y el otro no la tiene. Pese a todo, nos dicen que no quieren acudir a ningún albergue. ¿Hace cuánto viven aquí?
3: Antes del coronavirus.
2: Ah, ok. Comenzó el coronavirus y aquí en la calle porque más que Otras personas, como Gerardo, un ciudadano venezolano, salen para conseguir algo de alimentos.
3: Lo que podemos hacer, como quien dice, pues tratar de sustituir con la comida. Por eso estamos saliendo, pues, a por lo menos a un mercado a comprar guito.
2: Mientras que Nelson, un albañil sin trabajo, busca en la calle otra fuente de sustento.
3: Este ya no tenemos nada, porque a veces estamos enfermos, mis hijos, y ya no tenemos con qué comprar. Entonces toca salir a buscar la vida.
2: Y aquí en la calle Imbabura, en el centro de Quito, el respeto a la distancia social poco se cumple. Una tarea que cada vez es más compleja para los miembros de las fuerzas de seguridad. Vendedoras como Paulina han puesto estos carteles en la fachada de su tienda de alimentos, pidiendo a los compradores mantener la distancia e ingresar con guantes y mascarilla. Si no tienen guantes y mascarillas, no se le brinda la atención, si no ponemos de nuestra parte no, no vamos a salir de esta. Para la alcaldía es impredecible lo que pueda ocurrir en Quito, la ciudad más poblada del país. Por eso insta a los habitantes a mantener las medidas de higiene y prevención en medio del debate entre la vida, la salud y los ingresos económicos que empiezan a escasear. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.
0: Gracias, Ana María Cañizares. Voy a hacer una pausa. Al regresar, me acompaña Santiago Guarderas, es el vicealcalde de Quito, en vivo desde la capital, para hablar sobre este tema. Le doy la bienvenida a Santiago Guarderas, es el vicealcalde de Quito, me acompaña en vivo desde la capital. Vicealcalde, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar nuevamente invitado en su programa. Al contrario, gracias a usted por acompañarme, vicealcalde. Si eh, tengo poco tiempo, pero ya se tuvo una experiencia dolorosa, eh, muy difícil en Guayaquil. ¿Se está listo en Quito? ¿Se está listo? ¿Se tiene lo que se necesita? ¿Se ha podido organizar todo lo que antes no se pudo organizar? ¿Cómo se sienten al respecto?
5: Bueno, sí, en efecto, la municipalidad ha tomado todas las precauciones. Creo que es un tema eh, bastante complejo, pero hay que saber tomar las decisiones a efecto que podamos tener protocolos en todos los sentidos. Uno en la parte sanitaria y otro lamentablemente en el tema de los cadáveres. Eh, eh, sabemos que es un virus altamente contagioso y letal y por lo tanto tenemos que tomar todas las precauciones. La prioridad que tiene el municipio y el señor alcalde es la vida y en ese sentido tenemos que trabajar tanto en, en un aspecto como en el otro. En el, precisamente por esa circunstancia se ha habilitado un centro temporal eh, hospitalario con el, con el propósito de que podamos atender a pacientes que tienen un contagio leve o moderado y también para que personas que estuvieron inicialmente en los hospitales destinados al COVID puedan ir eh, a este centro hospitalario de tal modo que podamos desocupar estas unidades hospitalarias y puedan ingresar a aquellos que tienen síntomas graves y que necesitan de las unidades de cuidados intensivos. Y en el otro tema en el tema de los cadáveres, hemos hecho todo un protocolo a efecto que pudiéramos tener refrigerantes temporales, de tal modo que podamos recuperar los cadáveres cuanto antes. De hecho, lamentablemente, desde que inició la pandemia hasta este tiempo, hemos tenido alrededor de entre 15 y 20 personas que hemos tenido que recoger inmediatamente y se les ha dado una santa sepultura
0: para evitar que pudieran dar los fenómenos que lamentablemente ocurrieron en otras ciudades. Vicealcalde, le, le repetía que me queda poco tiempo. ¿Se tienen los recursos? Eh, es decir, aquí hay un tema de recursos que necesariamente cuesta. Eh, ¿Se tienen los recursos necesarios? Bueno, el Consejo Metropolitano ha autorizado
5: el que el señor alcalde haga estas transferencias de las partidas presupuestarias a efecto que podamos tener todos los recursos para atender la emergencia sanitaria. Sabemos que esto cuesta, todos los insumos médicos, todo lo que es la planeación, el, el poder responder de manera eficaz, lo hacemos. Pero creo que en la, en la nota que usted señalaba, hay un tema muy importante, la responsabilidad ciudadana. Yo creo que aquí, claro. para poder salir de esta pandemia, se requiere disciplina, conciencia y responsabilidad de todos. No solamente se trata claro, claro. de disposiciones gubernamentales, ni se trata de disposiciones que vengan del Consejo Metropolitano, sino fundamentalmente que todos tenemos que tener la conciencia, la disciplina, saber que hay tres normas básicas que tenemos que cumplir, lavarnos las manos, o usar
0: la mascarilla y respetar el distanciamiento social. Claro, estoy completamente de acuerdo con usted. Los gobiernos pueden hacer lo que sea, pero si la ciudadanía no coopera, va a ser un fracaso. Y viceversa, aquí estamos todos en lo mismo. Vicealcalde, le parece que en la semana de nueva cuenta tengamos una charla mucho más amplia, por supuesto, para ver cómo van avanzando las implementaciones de todo esto y entonces ya podamos hablar un poco más a fondo de cómo está resultando, qué está resultando y qué no, no si llegara a ser el caso. Espero que todo funcione a la perfección, pero le parece que lo hagamos sí, eh, y con y más es. tiempo en la semana.
5: Con todo gusto. Lo que sí estamos haciendo, tomando en cuenta la reactivación económica que tiene que ir a la par, el pretender Sí. el Que podamos llevar adelante estos protocolos que nos ha permitido el COE Nacional sí. a efecto de que los distintos sectores podamos y trabajando ya, de hecho, eh, la, la construcción, sí. el parque automotriz, los madereros han presentado estos protocolos que se lo están
0: analizando y se lo va a llevar al Código Nacional. Bien, pues vamos a hablar de eso entonces próximamente con el vicealcalde de Quito que me acompañó, Santiago Guarderas. Una vez que ya se empiece a implementar y empezamos a ver resultados, por supuesto, en Quito, que todo salga bien, ojalá, desde la capital. Gracias, vicealcalde. Lo veo en la semana. F del Rincón en Instagram, ahí los veo literalmente, ahora sí, Instagram F del Rincón Mi casa
3: es su casa hasta mañana, gracias por acompañar.